0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesita saber para estar al día. Un hombre de realidad es arrestado y enfrenta esta tarde cargos de crueldad de animal.
2: Aprueban en la ciudad de Miami un millonario contrato que aumenta los salarios y pensiones de los empleados sindicalizados. Pero ¿cuánto le costará esto a los contribuyentes? Tenemos la respuesta aquí en Solo Minutos.
3: Familiares de las víctimas mortales de Surfside hacen un llamado una vez más a que se haga un memorial en honor a sus familiares en donde estaban una vez las torres. Le diremos mucho más. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludamos Sandra Pivos
1: y Ambrosio Hernández.
0: Una presunta amenaza en las redes sociales obligó el cierre de emergencia de la escuela secundaria Alonzo and Tracy Morning en North Miami Beach. La amenaza estuvo relacionada con una pistola.
1: Los estudiantes permanecieron en lo que llaman Código Rojo. Nuestra colega Tatiana Irizar nos cuenta qué se sabe a esta hora.
4: Sí, gracias. Muy buenas tardes. Las autoridades investigan a esta hora la credibilidad de esta amenaza que obligó a la policía a buscar refuerzos y a la escuela a aplicar el llamado Código Rojo. El código rojo en las escuelas se lleva a cabo ante una emergencia como la vivida este jueves en la mañana en la Alonso y Tracy Cedar High en North Miami Beach. Y dicen que hay alguien con una pistola adentro y están revisando y estamos esperando a ver qué pasa, pero que nadie está herido, dijo la policía que está todo bien y lo están chequeando. Horas de tensión para los padres y para los estudiantes encerrados en salones de clases, sentados en el suelo y usando los pupitres para protegerse de un eventual ataque.
5: Dentro de la policía
3: nuestro, a nuestra um, clase y luego nos dijeron que nos pongamos las manos arriba, lo hicimos.
4: Todo por lo que hasta ahora fue una presunta amenaza hecha a través de Instagram y que fue vista por varios estudiantes que hacía referencia a una pistola en esta escuela.
3: Nadie sabe lo que pasó, hay bastantes... Dicen otra cosa, dicen que hay un, un niño, después dicen que no hay niño, después dicen que hay pistola, pero no se sabe qué.
4: Los padres fueron alertados para recoger a sus hijos.
3: Las policías están entrando en las clases a ver si encuentra un niño y supuestamente hay un niño con una pistola ahí adentro.
4: Por su parte, el superintendente Alberto Carvalho publicó un tuit en el que dijo que las amenazas engañosas contra las escuelas son disruptivas, desvían recursos legítimos de los servicios esenciales y resultan innecesariamente una preocupación comunitaria infundada. Todas las amenazas de las escuelas públicas de Miami-Dade se investigan y las consecuencias son graves. Bien, hasta esta hora no hemos obtenido declaraciones ni de las autoridades de la escuela, ni de la policía, como tampoco supimos si lograron recabar algún arma dentro de la escuela. Tatiana Irizar, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias, a Tatiana. Un hombre murió esta tarde cuando la moto que conducía chocó contra un camión de UPS cerca de la calle 83 en Miami Beach. Según la policía, los socorristas llevaron al individuo al hospital Jackson donde murió. El informe policial señala que el motociclista no estaba usando casco. Las calles aledañas tuvieron que ser cerradas durante la investigación.
0: Las autoridades arrestaron a Kenny Amaro por acusaciones de abuso animal tras una denuncia por su supuesto comportamiento agresivo hacia un perro ocurrió en Ayalía. Ahora, según eh, Amaro, el animal lo atacó y él... Pues estaba defendiendo, pero los detectives obtuvieron un video que contradice sus declaraciones. Las imágenes muestran al hombre colocando al perro en un cinturón en el cuello en un intento por sofocarlo. Noticias 23 habló con el cuñado del dueño de ese animal.
6: El perro permanece detrás de la casa. Siempre tenían el perro allá atrás de la casa. El perro nada más lo sacaba un momentico y siempre que lo sacaban, lo sacaban con cadena. Siempre lo tenían amarrado. No sé qué, qué fue lo que conllevó al muchacho a, a quitarle la vida al pobre animalito. Eh, eso ha sido un golpe muy duro para ellos, haber perdido ese animalito porque lo tenían como familia. Como si hubiera sido un, un miembro más de, de la familia. Y se... Esta tarde Amaro
0: permanece en la cárcel. Tiene una fianza de 25 mil dólares.
1: La fiscal estatal Catherine Fernández Rundle anunció que elevó los cargos de delitos menores a graves por brutalidad policíaca contra tres de los cinco agentes de Miami Beach que participaron en el arresto de Daltona Crudup el pasado 26 de julio en el hotel Royal Pound de Miami Beach. Los nuevos cargos serán presentados ante un juez la semana próxima.
0: Algunos trabajadores de la salud protestaron hoy en Doral para exigir respuestas después de que el Medicaid dejara de pagarle su salario desde julio. La protesta se realizó frente a la sede de ACA, que es la agencia para el cuidado de los servicios de salud gubernamental. La mayoría de los trabajadores presta asistencia a ancianos con padecimientos mentales y nerviosos. Estamos aquí hoy porque antes de, de julio primero nos pagaba ACA, es decir, nos sigue rigiendo ACA y nos pagaba Medicaid. Después de eso fuimos, eh, pasamos a ser pagados por los seguros privados y hasta la fecha de hoy, desde julio primero, no hemos recibido
5: pago. Yo necesito, yo soy una persona deshabilitada por los nervios eh, y, y estoy mal, yo necesito más con el problema este de la pandemia.
0: Según dijeron los manifestantes, hasta el momento no han recibido una respuesta concreta.
1: La Comisión de Miami acaba de aprobar un contrato para aumentar las pensiones y los salarios de los empleados sindicalizados.
0: Pero no todos los comisionados estuvieron de acuerdo con esta negociación. Jenny Padura se nos une ahora en vivo desde el ayuntamiento con las reacciones
2: Jenny. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tres comisionados votaron a favor y dos en contra. Aquí el sindicato dice que se lo merecían desde hace más de 10 años, pero quienes se opusieron en esta votación aseguran que no a costa de los contribuyentes de la ciudad de Miami. El tema es polémico cuando se trata del dinero de los contribuyentes. El contrato negociado el año pasado entre el Sindicato de Empleados Generales y el administrador tendrá un impacto para la ciudad de 20 millones de
5: dólares. Son las familias que trabajan aquí en la ciudad haciendo el trabajo más duro, especialmente durante la pandemia. Las pensiones aumentarían de 80
2: a 100 mil y de 100 mil a 120 mil, un beneficio de por vida. La pensión
3: el empleado aporta a ella desde el día número uno que yo entre aquí yo vivo con menos de 10% de lo que yo gano.
5: Ellos aportan y, y la ciudad eh, eh pone el resto.
3: Los nuevos empleados ayudan a pagar las pensiones de los viejos empleados. So, no es que nos regalan la pensión, no es la idea de que el taxpayer es el que paga nuestra pensión, nosotros la trabajamos.
2: El comisionado Ken
5: Rosso dice que es justo. QUE quieren los empleados generales? Es solamente un poco que tienen ya los bomberos, la policía, los contratos que tienen ellos son un poco mejor.
2: Los salarios también aumentarían, 8% el primer año, 7% el segundo y 6% el tercero para aproximadamente 1.700 empleados. El comisionado Manolo Reyes dice que es inmoral.
5: Los salarios dentro de la ciudad de Miami son bastante jugosos. Lo que pasa es que hay un grupo que son los que se benefician de los salarios, pero tienen. Hay otro grupo que es el cual yo quisiera ayudar.
2: Bueno, y en estos momentos se está discutiendo el presupuesto para el próximo año fiscal. El comisionado Russell nos dijo que va a proponer que se aumente el salario de aquellos empleados que ganan 10 dólares la hora a 15 dólares la hora. El comisionado Reyes dice que lo apoyaría. Estaremos al tanto. En la comisión de Miami, Jenny Padura, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias, Jenny. Infórmate de los principales hechos del día.
0: En el podcast de Noticias 23, Univisión.
1: Vecinos de la ciudad de Sweetwater denuncian que hace más de una semana no recogen la basura en varias cuadras de esa ciudad. Noticias 23 hizo un recorrido por la zona y el alcalde Orlando López nos respondió a nuestras preguntas, muchas interrogantes. Hola, Ensenogueras, nos amplía.
7: En un esfuerzo por mantener las calles limpias y un servicio de recogida de basura más rápido y eficiente, la ciudad de Sea Water decidió que desde el primero de octubre el Departamento de Administración de Desechos Sólidos de Miami-Dade asumirá el importante servicio, sustituyendo a la compañía privada
5: Waze Pro. Ellos le echan la culpa a todos, que tiene muchos equipos que están rotos, que durante el COVID muchos empleados se han enfermado, no han regresado, que no han podido reponer empleados. Y vamos a hablar de esto, sí es verdad que está, porque esto está pasando en todas las industrias. Eh, durante este tiempo estábamos contemplando poder privatizar e ir a otra compañía, pero con los servicios que por lo menos la ciudad tiene y la recogida de escombro que es demasiado en la ciudad, eh, cuando estábamos tratando de hacer los estudios no daba batalla. Entonces decidimos poder regresar al condado y eso fue una odisea que estamos en esto hace varios años. Un recorrido de Noticias 23
7: el miércoles observó centenares de contenedores de basura desbordados en varias calles de la ciudad y que no habían sido recogidos desde hace más de una semana por la compañía. Waze Pro. La crisis dejó un olor fétido por la descomposición de alimentos. Incluso algunos vecinos debieron dejar sus bolsas fuera de los contenedores. Si hay fetidez, eh,
2: roedores, moscas. Los tanques con gusanos, con mal olor. Estamos muy descontentos.
5: El condado sí corre un, una, un departamento de recogida de basura profesional. Tienen empleados de más, tienen equipo de más, que no es lo que está pasando ahora con esta compañía Waste Road, que tiene camiones viejos, equipos viejos, no tiene suficiente empleado. Eh, mandan, por ejemplo, dos camiones a hacerle recogido en la ciudad, no terminan ese día y no regresan. La recogida de basura por parte del condado comenzará el próximo 5 de octubre y se realizará
7: todos los martes y viernes. Ya este jueves, tras un reportaje de Noticias 23 y gestiones del alcalde Orlando López, la compañía Waze Pro reinició la recogida. Su contrato vence el 30 de septiembre. El 14 de abril pasado, todos los comisionados de SeaWorld votaron a favor del cambio. Los propietarios pagan 464 dólares anuales por el servicio de recogida de basuras. En los próximos días se ya le entregarán los nuevos contenedores del condado Miami-Dade, mientras que se recogerán el día 30 de septiembre y 1 de octubre los antiguos de Waze Pro. Hola, en Noticias 23, Univisión. El
0: gobernante cubano Miguel Díaz-Canel acusó a Estados Unidos de atacar a Cuba con sanciones más duras, lo que calificó como una guerra no convencional en las redes sociales. Según Díaz-Canel, la intención es proyectar una imagen falsa de la isla. La participación de Díaz-Canel ante las Naciones Unidas se hizo a través de un video grabado en La Habana. El gobernante también culpó a Estados Unidos por el levantamiento popular del pasado 11 de julio.
1: Cuba superó los 7.000 muertos por coronavirus, según datos oficiales del Ministerio de Salud Pública, el MINSAP. Hoy se reportaron casi 7.000 nuevos casos de coronavirus y otros 70 fallecimientos registrados en las 15 provincias del país. Santi espíritus tuvo el mayor número de muertes, con 11 fallecidos. Mañana se cumplen tres meses del colapso del edificio Champlain Tower Sur en Surfside. Una tragedia que ha sacudido al sur de la Florida y continúa teniendo consecuencias.
0: Aún no está claro qué sucederá con el terreno, pero hoy familiares de las víctimas mortales pidieron una vez más que allí se construya un memorial y no otra cosa. Natalia Rodríguez se nos une ahora en vivo desde
3: Surfside. San Ambrosio, las familias de estas víctimas están claras. Lo que quieren es un memorial en el terreno donde estaba el edificio y nada más. Su, su insistencia y su lucha se debe a que el terreno será vendido. Así lo aseguró esta mañana el juez que supervisa las demandas derivadas del colapso. Explicó que el dinero de la venta será utilizado para compensar a los sobrevivientes y demás víctimas. El miedo de estas familias es que se construya otro edificio. Esta tarde las familias repitieron una y otra vez que no creen que lo debido sea construir sobre lo que ellos creen es un terreno sagrado donde murió sus seres queridos. Este es el mismo sentir que impulsó a Mónica Aiken a luchar con éxito por la construcción del memorial y museo del 911 en Nueva York. Ella perdió a su esposo en las Torres Gemelas, pero ahora se está uniendo a estas familias para guiarlas en lo que asegura es un proceso muy Complicado. Ella estará proveyéndole sus recursos, sus conexiones y sus contactos, ya que ella sabe cómo manejar lo que sería convencer y, y, y acercarse a las debidas personas para la construcción de un memorial, como dice, un proceso muy complicado. Las familias a su vez entienden que los sobrevivientes deben ser compensados y quieren buscar la manera de que así sea, pero sin tener que comprometer el terreno. En cuanto a la propiedad, aún no hay fecha ni se han establecido los términos de la venta. Nosotros le tendremos un reportaje más extenso en nuestras próximas ediciones y los mantenemos al tanto sobre lo que se decida aquí en vivo. Soy Natalia Rodríguez, Noticias 23, Univisión.
6: Bienvenidos a la información deportiva. Los Marlins están de descanso hoy y mañana van para Tampa donde comienzan una dura serie de tres ante los campeones de la liga americana, los Tampa Bay Rays. El novato Edward Cabrera estará en la lomita por Miami todavía buscando la primera victoria de su corta carrera en las mayores. Los Chicago White Sox ya aseguraron el título de la división del centro de la liga americana y por supuesto ya están en los playoffs, los primeros en lograrlo en todas las mayores. Esta es la primera vez en la historia de la franquicia que los White Sox entran en la postemporada en años consecutivos. El Inter Miami sufrió una aplastante derrota ayer ante el Nashville, acá en el Dry Pink Stadium en encuentro en el que el arquero Nick Marsman cometió un par de costosos errores que, quedó gateando dentro del área. que terminaron en goles de los visitantes, por su parte Miami notó uno solo en los botines de Gonzalo Higuaín su número 10 de la temporada Ahora con 32 puntos y en el noveno lugar de la conferencia del Este habría que ganar al menos cuatro de los nueve juegos que le quedan a la temporada para aspirar a meternos en los playoffs. Yo no voy a hablar más de mi futuro. Quizás Ronald Kuman no quiera hablar de su situación como director técnico del Barça porque en realidad no hay más nada que se pueda decir. La mayoría de los entendidos creen que la única razón por la cual el holandés todavía está al frente del equipo es la pésima situación financiera por la que está atravesando la organización, que incluso le llevó a perder a Lio Messi, el mejor jugador que jamás haya pisado el césped del Camp Nou. Ernesto Clavelo, deporte 23.
0: En Noticias 23 siempre tenemos a nuestra comunidad en mente sus necesidades e intereses y justo ahora que empieza la celebración del mes de la hispanidad, hemos organizado una reunión comunitaria.
1: María Fernanda López nos preparó un adelanto de lo que muy pronto ustedes podrán ver en Al Punto, Florida, este próximo domingo. ¿Y por
8: ...conscientes de que nuestra comunidad... ...necesita respuestas a muchas preguntas... ...Univisión 23... ...en unión a la alcaldesa de Miami-Dade... ...Daniela Levín Cava... ...y a la Universidad Internacional de la Florida... ...organizó un evento muy particular...
3: ...como sabemos el gobernador de Santis... Eh, ...implementó la ley SB 168... ...la cual le da orden a la policía... ...para poder detener inmigrantes indocumentados... ...que manejan sin licencia... ...o sea, tiene la repercusión... ...de que también son entregados a la a migración... ...como alcaldesa... ¿De qué manera usted puede ayudar a la comunidad inmigrante? Miami-Dade County tiene uno de los salarios más bajos en comparación con el alto costo de vida por población. ¿Qué planes tiene específico el condado?
8: Entre para otras, estas son algunas de las preguntas que el público hará en esta reunión comunitaria. Alcaldesa, cuéntanos cuál es el objetivo de esta reunión
0: comunitaria. Estamos en el mes de herencia hispana y es muy importante celebrar las contribuciones de los latinos aquí
8: en Miami-Dade. Múltiples temas serán tratados como el coronavirus, los costos de la pandemia, beneficios a afectados, qué se prevé venga en unos meses con el virus, incentivos laborales, vivienda, inmigración, códigos de edificios, entre muchos más. ¿Considera usted que este tipo de reuniones debe de hacerse con más frecuencia ¿O cree que son importantes para nuestra comunidad?
3: Oh, sí, esto es muy importante para tener confianza el gobierno con la comunidad, es muy importante que haya comunicación para dar mejor servicio.
4: Queremos que las personas sepan que no solamente en momentos de tragedia, también estamos ahí para el nacimiento de un bebé, para momentos felices.
0: Informó María Fernanda López, Noticias 23, Univisión. Pues estaremos muy al tanto para ver eh, ese foro tan interesante.
1: Acabas de escuchar el podcast de Noticias 23 Univisión.
0: Puedes descubrir lo mejor de los podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.